0: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ytterna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin. I detta nya avsnittet av podden har vi passat på att träffa Tysklands baserade Henrik von Eckermann när han gästade tävlingarna i Falsterbo. Henrik har för närvarande klätat upp och ligger rankad som nummer 11 i världen just nu. Under besöket knep han dessutom andra platsen i söndagens Grand Prixhoppning. Inspelningen gjorde vi kvällen innan ritten och då berättade Henrik om uppladdningen och hur han prioriterar sin träning. Men först börjar vi prata om hans bakgrund, hur han fick arbetet hos världsryttaren Ludko Berbaum- och vad som egentligen har hänt under alla de elva åren i Tyskland. Hej Henrik, välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Just nu är vi ju mitt i tävlingsklasserna på Falsterbo Show. Hur är det egentligen att vara hemma i Sverige?
1: Det är alltid lika kul att få gå hem till sitt egna land. Um, så att uh, det är bara bra känsla över det.
0: Det är det. Vem har du med dig här i ditt team när du är på hemmaplan?
1: Jag har min första häst som är Cantinero som har gått nationshoppningen och som ska gå Grand Prix också. Och sen har jag Crespo, Toulouse för Derbyt och en sjuåring som heter Lord Chamberlain.
0: Och när det gäller människorna, eller vad man ska säga, vem, vem hjälper dig och vem, vem stöttar dig bakom... Med allting som behöver skötas med hästarna så att säga.
1: Jag har två hästskötare med mig faktiskt här. Normalt åker jag med en men i bor med fyra hästar så har jag den lyxen att jag fick ta med mig två. Så det är Nanna och Tia, två finska tjejer.
0: Ja. Och sen är det, är det någon i familjen som är här?
1: Min storebror och hans fru och hans lilla son Wilhelm och mamma och pappa.
0: Brukar de komma och kika på dig när du är och tävlar i
1: Sverige? De försöker komma så fort det finns möjlighet och är inte alls för långt borta. Mamma pappa bor ju inte så långt från Göteborg så när Göteborgstävlingarna är så passar de på att komma och kan vi träffas lite grann.
0: Ja. Men hur är känslan så här när du är i Falsterbo? Känns det som du är hemma eller är du, är du på bortaplan?
1: Absolut känns det som jag är hemma. Mm. Um, Även jag har bott som sagt, 11 år i Tyskland så är fortfarande ett hjärta till Sverige. Mm. Och jag är lika glad gång gången passerar gränsen över till Sverige.
0: Det är så. Men hur många gånger per, per år är du här?
1: Um, normalt sett är det de Göteborg och Falsterbo, kanske mm. Globen eller då Friends som det är nu. Um, och uh, julafton så ser det normalt sett ut.
0: Bara julafton?
1: Bara julafton eftersom vi har då London Olympia som är innan julafton och sen kommer Mechelen som är precis innan nyår så att det blir en kort vistelse. Men för julafton så är det värt att åka hem.
0: Ja. Kan du inte berätta lite om din bakgrund för så vi vet vem den här Henrik von Eckerman egentligen är.
1: <laughs> ja, vad är jag? En bondpojke? Från Sörmland Uppföd på en gård Utanför Nyköping ja. Ja, Där vi hade alla sorts djur Från hund till ko till häst Och ja Där började min historia
0: mm. Var det en tillfällighet Att du satt, sattes på häst Eller var dina föräldrar ryttare också? Ja.
1: Som jag sa, vi alltid haft djur och mitt intresse till djur har alltid varit stort. Um, så att uh, ja, Mamma hade två hästar hemma. Um, så ja, Normalt så, så att säga skogsridning har vi gjort um, tidigt. Um, Stadiet. Um, men riktigt så är sporten kom in lite senare. Uh, jag provade många andra sporter först. Mm. Som tennis och fotboll och ishockey och, allt vad det nu var. Ja. Men det var inte den största talangen, måste jag väl erkänna. <laughs> Okej. Okay. Så att, ja, prova på ridningen.
0: Ja, Men dina, dina föräldrar, de, de tävlade inte?
1: Inte dig, nej. nej. Ingen tävling. Så nej.
0: Men du har liksom alltid känt dig som en hästkille. Är det, har du det varit tillsammans med tjejerna i stallet eller... Ja. Började
1: det, <laughs> ja, det var ju inte en nackdel att det var så mycket tjejer som red ska man väl äh, säga. Um, men äh, det var alltid intressant. Uh, mina föräldrar de åkte alltid till Göteborg show mm. um, varje år. Um, och jag följde med det. Jag tyckte det var intressant och just tävlingsmomentet gjorde mig. Uh, väldigt uh, intresserad. Även fast jag inte var så bra i de andra sporterna så har jag alltid varit väldigt tävlingsinriktad. Och, um, så jag uh, tyckte ändå att det såg väldigt intressant ut och uh, ville prova på det.
0: Mm. Har du någon annan sport som du gillar förutom ridningen?
1: Många olika sporter som jag tycker är intressant. Uh, jag kollar på allt från tennis till fotboll till ishockey till golf- uh, Just för att jag tycker det är intressant att se de bästa på de olika, i de olika sportarterna. Eftersom jag är fascinerad över att ja, så många... Det uh, spelar ingen roll egentligen vilken sport man gör. Men att vara absolut i toppen uh, så krävs det verkligen uh, talang och styrka. Och det är intressant att se vad alla, uh, kan, uh, hur de gör det och så vidare. Mm.
0: Du har börjat träna lite själv också vid sidan omridningen. Eh, vad gör du då?
1: Jag gör lite allt möjligt. Eh, försöker hålla igång just för min rygg, ryggskull. Jag eh, har inte de bästa röntgenplåtarna där. <laughs> Okej. Okay. Eh, eh, jag visste att eh, efter ja, tid efter jag blev 20 så visste jag att jag måste sätta igång och eh, försöka få ordning på ryggen annars är det risk för att Karriären blir kortare än vad jag vill. Så att jag gör allt. Jag, från lite styrketräning till lite crossfit. Till, ja, bara ut och springa lite grann. Försöka alternera lite grann. Jag menar ridningen blir annars. Vi gör ju det så många timmar om dagen. Och det blir så ensidigt. Mm. Försöker ja, hålla ihop kroppen på bästa sätt.
0: Mm. Har du någon speciell tränare som hjälper dig då eller?
1: Vi har en, en tränare som kommer till stallet mm. um, som uh, uh, hjälper oss en gång i veckan. Um, som låter faktiskt se till att han kommer. Och, så att det, det är bra. Får man lite olika nya övningar och ser till att man hela tiden håller sig uppdaterad med nya saker och som sagt inte blir för ensidig.
0: Mm. Men tycker du det är en ursäkt där, att man, man inte har tid att träna vid sidan om hästarna? eller
1: Absolut. Uh, man har alltid... Jag tror man alltid har tid, den halvtimme eller den 45 minuterna mm. man behöver går alltid att ta någonstans. Jag menar man behöver inte träna sju dagar i veckan utan gör man det tre dagar eller fyra dagar eller nu fem eller vad det är. Räcker det om man tar bort en halvtimme istället för att titta på tv eller mm. vad det nu är. Så att, är det, det gäller... några
0: speciella förändringar som du har känt... Av när du har träna själv.
1: Absolut, jag har inga problem för tillfället med min rygg. Nej. Jag känner mig fortfarande som jag är 20. Det <laughs> var bra. <laughs> och, bara positivt måste jag säga.
0: Ja, vad kul. Det är ju en del år sedan nu sedan du lämnade Sverige och åkte till Tyskland. Ja. Hur länge har du varit hos du går nu?
1: Jag är nog inne på mitt elfte år nu.
0: Ja. Hur gammal var du då när du lämnade?
1: Jag är 20. 22-23. Mm. Så åkte jag iväg.
0: Och vad, vad hade du gjort här på hemmaplan då?
1: Jag hade inte gjort så mycket. Jag, jag hade gjort ett Young Rider EM. Jag var silver i lag där. Ja. Jag var med på lite SM. Men den största karriären hade jag inte haft i. Sverige. Jag provade på att göra min egna verksamhet också ett år. Mm. Men det insåg jag rätt fort att det var inte riktigt min grej, eftersom jag måste ju tjäna pengar på det hela. Och det är mycket arbete och för att få det att gå runt, eftersom sporten är dyr så räcker. Och i slutändan har det varit mer på kontoret och mer. Um, Många andra saker att göra än att rida och tävla. Det var det jag alltid ville göra. så att Jag kände rätt tidigt att någonting måste hända.
0: Mm. Fick du ett erbjudande i Tyskland? Eller raggade du själv jobb i Tyskland?
1: Jag hade den turen att jag kände den hästskörtan som jobbade för Lutker. Okay. sedan tidigare. Mm. Och jag var alltid väldigt... Lutzgrö var väl min idol så att säga. Han har alltid varit. Jag menar han var ju också nummer ett i världen under många år. Mm. Och det spelar väl ingen roll vilken sport man kollar. Och det är oftast den som är bäst som man tittar efter. Ja. Och så hade jag då tur att jag hade den lilla dörren. Och frågade henne om det inte fanns någon möjlighet att kunna komma ner och... Och bara titta eller vad som helst, mocka eller bara så man fick komma in i den miljön lite grann. Ja. Och så fick jag den möjligheten att komma ner fyra veckor och, och se och ja, göra lite grann i alla fall.
0: Mm. Vad var dina första tankar då?
1: Ja, jag, var, jag, vet, jag var väldigt imponerad över det hela och självklart lite blyg också. Och man ville inte göra något fel och man ville bara ja, visa den goda sidan så att säga. Mm. Men Det var i alla fall Det rätta beslutet Att, att göra det
0: Men var det en prövoperiod då Eller hur funkar jag det
1: Jag inte om man ska kalla det, det kan man väl säga. Jag hade ju fortfarande min verksamhet Först var det inte riktigt tänkt att jag skulle åka ner Det var inte så att jag sa Okej okay, jag åker fyra veckor och sen funkar det Så packar jag väskan och så åker jag igen Utan jag hade ju fortfarande mina hästar hemma mm. Och så att, men som sagt då, efter de fyra veckorna så var jag så upp i varv med det här så att uh, jag åkte hem och sa att jag måste på något sätt tillbaka där och ett par månader tror jag, två månader efter det så uh, frågade jag igen då, finns det ingen möjlighet och går inte och, mm. och, och sen kom den möjligheten så jag kan komma ner och jobba lite grann. Och, ja. mm.
0: och då fick du ta med dig dina hästar?
1: Jag hade då två hästar som jag tog mig ut och sålde av de andra och, mm. och avslutade hemma så att säga. Ja. Um, mm. För att först sa vi kanske ett halvår, stannat ett halvår i alla fall. Uh, men efter det halvåret så visste jag att uh, nu kör jag det här racet och, uh, och försöker. Även fast jag som sagt började från noll där um, så var jag så upp i varm med det här så att ja jag fortsätter där.
0: Ludvig var ju själv mitt i sin karriär. Hur var det att tränga sig in i hans stall då?
1: Ja, det var ju som sagt positivt. Man var ju så inspirerad av det hela och man ville bara lära sig mer och mer. Så att det var kul och under den tiden då precis när jag kom så hade också Filip Weishaupt som är där mm. lika länge som jag till några månader han kommer några månader innan vad jag gjorde uh, vi hade vi körde lite tillsammans där och hjälpte varandra och um, det var en kul uh, rolig tid det mm. måste säga. även fast uh, det var mycket slit och släp och <laughs> mycket arbete men uh, uh, det var, jag brukar säga att det var en sund uppväxt i sporten. Mm. För vi börjar från noll. Och, men som sagt, jag tror, det, jag tror det är väldigt viktigt om man vill lyckas senare också. Att man inte får allting serverat direkt. Och, utan man får verkligen kämpa lite för det. Det uppskattar man också. Och sen framgångarna mer tror jag. Mm.
0: Hur har du fått jobba dig upp i Lyrgostad får man fråga dig?
1: <laughs> Nej, men det, som jag sa, det var väldigt sunt. Det var... Det var från noll och sen kom det lite mer och lite mer och lite mer som till exempel jag började i Lutgerstall mm. och, och gjorde hästskötsel där och sen red lite på hans gamla hästar och motionerade dem lite grann så att säga och så någon gång i veckan så fick jag ta några språng på hans gamla hästar för att de skulle för han skulle hålla mig glad tror jag lite grann också okay. jag vet att Champion De Lys en av hans hästar där som jag fick hoppa runt lite på och, ja Um, sen efter det så flyttades jag över till ett annat stall där jag fick eh, rida på ett par unghästar tillsammans eh, som under eh, en annan ryttare som mm. var där um, och sen efter det så flyttades jag till nästa stall och eh, då Marco Kutcher som var hos oss i flera år eh, var jag under honom och red eh, tillsammans med honom och red hans yngre hästar och han sa vad jag skulle göra och inte göra. Och, mm. och sen efter det så... Ja, det.
0: Hur, mycket, hur mycket träning blev det när du var där då i början?
1: Det har aldrig varit någon riktig träningssår. Han har aldrig stått bredvid oss och sagt nu ska vi göra så här och så här. Utan man har fått ta chansen lite själv. Man måste vara där och titta och... menar. Det var inte så att han sa nu får ni inte vara här utan klockan sex får ni gå hem utan det var ju sitt eget val att man stannade där och tittade på vad han gjorde och mm. försökte eh, suga in så mycket eh, av hans eh, eh, ja av hans lära så mycket som möjligt mm. så att eh, och det är det jag, jag tror att det är viktigt eh, jag har sett många människor som har kommit dit för att träna och så vidare och eh, och hoppas då att han ska lära någonting som de lär sig fort och sen ska allting bli mycket bättre men så enkelt är det inte utan det gäller att vara uppmärksam på allting som händer runt omkring också det är mycket där, det är inte bara att kunna rida som är viktigt, självklart måste man kunna göra det för att få resultat men samtidigt så mycket andra saker i sporten som man måste kunna göra också
0: mm. Vilka var de största förändringarna du fick göra i din ridning? Kommer du ihåg det?
1: jag kommer faktiskt inte ihåg det är extremt sådär är självklart är markarbete mycket som man, man behövde rutin och lära sig och man lär sig under åren jag lär mig fortfarande mm. saker och ting som måste förbättras och med sitt och position och så även fast man kanske inte ser det utifrån så är ändå hela tiden, varje dag har man någonting man jobbar på jag tror det är viktigt också att man inte stannar upp för då kommer man alltid vara efter. Tror jag. Mm. Och det är en stark grej som Lutker har. han är alltid, Även fast han är 52 år gammal nu så har han hela tiden försökt utveckla sig själv också. Mm. Även fast han har varit nummer ett genom åren så, så försöker han också um, tänka att man inte är fullvärd. Ja,
0: precis. Får han tips av er någon gång? Har det blivit så att omvänd, omvända roller?
1: Nej men han är ju också öppen för det har ju hänt att vi har ridit varandras hästar. Och, mm. och han är inte den som är den utan han, han, han frågar ju också vad, vad jag tycker eller vad Filip tycker eller så vidare. Vi, ju, vi är ju ett team och man försöker hjälpa varandra så gott det går. Och, så att, självklart har han frågat någon gång även fast jag tror ibland så. Jag har frågat på grund av att han är artig och inte för att han behöver ha min hjälp. Ja,
0: okej. Ja. Men är det, det är ingen speciell typ av ridning som, som har krävts liksom för att Ludvig ska bli nöjd. Nej.
1: Resultaten talar för sig själv. Ja, okej. Nej, men det är viktigt att man kämpar på och mm. att man menar misslyckas, det gör vi alla. Men det gäller och bara ställa sig upp igen och försöka igen. Det är det som är viktigt att inte ge upp. Mm.
0: Många av ryttarna i stallet har ju ganska lik ridstil. Om man tittar på dig och Weishaupt och Gutscher. Och, är det någon anledning till det?
1: Det är väl antagligen eftersom vi rider med varandra hela dagen. Man tittar på varandra och så, men egentligen är det ingenting som man gör så man tänker på att Gud, jag måste sitta som lutker eller jag måste sitta som Marco, eller så vidare utan det är någonting som har kommit automatiskt mm. jag tror det är svårt att kopiera människor hur de rider så att sen är det väl lite grann vi har samma kavajer jag har lite mm. samma kropp som lutker i längd och så vidare ja. så att på så sätt ser det kanske ut som så
0: här är det någon som har tagit fel på er någon gång?
1: Inte direkt.
0: <laughs> Men det är kanske bara en... Det får man kanske ta som en komplimang i så fall.
1: Absolut. Äh. Jag menar, äh, det är positivt när de säger att man ser ut som lutkar. Jag menar, äh, det, finns, det finns värre saker.
0: Äh. Om du skulle summera den här vägen som du har gått under de här elva åren. Äh, hur har det varit? Har det varit riktigt tufft eller...?
1: Självklart har det varit upp och ner och det några gånger som man har tänkt Gud, är man verkligen rätt då? Ja. Jag håller på med det här och, ja. eh, Men i slutändan har det alltid varit eh, drivkraften som jag haft har alltid varit större än att ge upp så att säga. Och, och, eh, på något sätt har det alltid gått lite framåt. Mm. Ibland lite långsammare än vad man har hoppats på. Men ändå har man alltid sett en viss stegring i det hela och för varje stegning som har kommit så har man ju blivit otroligt inspirerad och fått nytt eh, eh, krut och, för att jobba vidare. Mm.
0: Har det varit någon stund där du har tänkt nej, nu ska jag lämna Tyskland och Lugas stall när jag har trött på det? Eller?
1: Det har väl inte varit så mycket att jag har känt att Gud, jag måste lämna det stallet utan det är nej. mer i huvud att Gud... Är man tillräckligt bra Och har man den kvaliteten som krävs För att nå toppsporten Och med de tankarna har det nog varit Då och då om man inte har nu fått resultaten mm. Eftersom man åkt till tävling Till tävling så har det aldrig kommit Något riktigt resultat och Självklart kommer man i, i, i tvivel På På sin egna Förmåga mm. Men Ja, jag har haft tur, jag har, det har just med att jag har fått par hästar eh, i rätt tidpunkt mm. och kunnat lyckas och få några resultat och på något sätt kommit vidare och fått ny kraft. Och, ja, jag har haft, jag, måste säga, jag har haft väldigt tur i mitt liv på så sätt och lite lycklig att jag kan hålla på det jag gör. Mm.
0: Har du alltid samma självkänsla när du rider och tävlar eller känner du dig osäker ibland och måste boosta dig lite med någon mental tänk?
1: Nej, det är väl mest att äh, äh, jag är lite dålig förlorare så att äh, går det dåligt så är det lätt att man blir lite negativ i tänkandet. Ja. Och det vet jag att det är en sämre sida hos mig Och det måste jag lite arbeta på Och sparka på mig själv lite grann Och inte hänga för mycket med huvudet När det går dåligt Utan se framåt Det som är gjort innan Det kan man i alla fall inte ändra på och det är Ingen idé att lägga tid på det Nej. Utan försöka se framåt Och vända på det istället
0: Men vad händer då När du kommer ut från banan Och du är missnöjd? Vad, vad gör du och vad tänker du?
1: Tyvärr är det ingenting som jag kan styra över så mycket utan det är ju känslomässigt att man är besviken och att man blir lite hängig så att säga. Um, och, men uh, det är också en rutingrej. Uh, för några år sedan Då tog det ett par dagar innan man tog sig upp igen och sa du okay, kör vi på igen, nu tar det kanske en lite mindre tid, det tar inte ett par dagar längre utan man vet vad det handlar om och man får spotta i nävarna igen och säga att det finns en ny klass det är en ny chans ja. och pååt igen.
0: Men det, det är ingen som ska flytta på sig när, när du kommer ut från banan? Eller? Inte längre, förut kanske det var så, men nej men Har ja. hamnat i kläm någon gång att du har liksom skällt på honom? Vågat skälla på honom? Jag själv,
1: jag har inte gjort det. Självklart har det varit ett par gånger som vi har haft olika åsikter men det hade varit konstigt kanske efter elva års samarbete och inte haft det, men normalt sett så vet vi båda vad som har varit fel eller vad som har varit rätt. Mm. Och jag menar, han vet ju också att jag i, när det går dåligt, som det gör då och då, så... Vi vet han också mycket väl att jag gjorde inte på grund av att jag ville att det skulle gå dåligt. Utan det är saker som händer och kommer att hända igen och igen. Mm. Man får bara se till att försöka göra det bästa av saken och situationen.
0: Mm. Vem kan påverka det mest?
1: Det är nog ingen... Det är jag själv som kan påverka mig mest skulle jag vilja säga. Det är så? Ja, det det känslor man har och ingenting som man vrider på en knapp och säger, det är ungefär som att säga, men du nu får du rycka upp det eller så självklart men i slutändan måste jag själv måste jag säga till mig själv att nu får jag ta tag i mig själv och göra det bästa av saken och mm. inte gå runt här och hänga läpp Nej.
0: <laughs> Hur är relationen med hästarna? Får du en stark anknytning till dina bästa hästar?
1: Absolut, jag menar de är inte bara en tävlingskamrat, de är som jag sa från början, min första upplevelse var ju alltid att jag har djuren och haft djuren omkring mig hela tiden. Och självklart de hästarna som, som är den bättre i min karriär som man har haft under flera år och blir en speciell grej emellan och uh, blir som en kompis och, uh, det, ju <laughs> det blir känslomässigt det ju, Ja, absolut mm. uh, de, uh, man gör det tillsammans och uh, jag brukar alltid tänka mig jag har mycket att tacka hästarna för och, jag tror det tror jag är viktigt att man da, uh, inte förlorar det även fast det är i tävlar och, och, uh, och så vidare så får man inte glömma att det är djur och eh, Även när det går dåligt ibland och, och ibland finns det ingen förklaring varför det går dåligt. Men då måste man också tänka som sagt: det är djur och inga maskiner. och eh, Precis som vi människor har en dålig dag och hästarna en dålig dag. Mm.
0: Men du prioriterar och liksom ungas med hästarna också, inte bara och rida med dem.
1: Absolut. Mm. Med, tycker de om och, och när man går in på morgonen i stallet och hälsar på hästarna? Och, Går igenom precis som man gör med människor. Man kanske kommer, om det är någon som jobbar på kontoret så hälsar man på sina arbetskamrater. Ja, ja, ja. Så är det med hästarna också. Ja. Jag tycker om att vara runt, runt hästarna. bara. De ger mig i alla fall en lugnande effekt. och de, ja, Det är det jag tycker om att göra.
0: Är det någon speciell individ som du känner så här? Nej, den här hästen har jag inte
1: velat bli av med. Många, självklart de bästa hästarna man ja, har Det ska man inte sticka under med stolen De som man har lyckats med mest Och de som man upplever mest med De betyder någonting mer extra Men någonstans har alla, alla sin skärm någonstans Så att Men självklart och Sen är det en och annan häst som har lite mer karaktär Än den andra kanske mm.
0: Jag vet kanske att det är en svår fråga men har ni någon speciell träningsfilosofi istället?
1: Uh, nej det är många som frågar det och vad som uh. just som frågar vad gör ni för att det ska gå så bra och så vidare. Och, uh, jag har alltid samma svar att vi gör så lite som möjligt alltså med själva träningen. Jag försöker inte göra det så komplicerat utan hålla ridningen så lätt som möjligt. Uh det som är viktigt för oss det är just att allting runt omkring det är ju som sagt inte bara ridningen utan allt måste stämma hela paketet från grovfoder så att säga hö att det är det bästa till hovslagare till veterinär till ja, resa med hästarna till allt som är runt omkring det måste vara så perfekt som det bara går
0: och det är du med och planerar och styr? Eller?
1: Ja, vi försöker allihopa hitta hela tiden utveckla det och se vad vi kan göra bättre och få så att vi får det optimala för hästarna. Mm.
0: Du har ju en väldigt unik hästägare, Madeleine Winterschultze. Vill du berätta lite om er relation och hur hon har samband med ett stall?
1: Madeleine har ju sponsrat Lutker under många år med hans bästa hästar mm. och en unik person genom att hon gör det bara genom sin glädje med hästarna sen har hon den ekonomiska möjligheten att kunna göra det så men fortfarande är det att hon verkligen, man ser att hon tycker om djuren och hon gör det för djuren skull. och Självklart vill hon också ha eh, framgång. annars hade hon inte valt eh, de ryttarna som hon har med Lutker och Isabel Wert. Även i eh, fälttävlingen den bästa. Nej. Um, så att, eh, men samtidigt säger hon otroligt, hon vet precis sporten hur den är. att eh, Vi gläds när det går bra, men när det går dåligt så är det också eh, så är hon den som står först och säger. Du, imorgon går det bättre och jag tror på dig och så att hon är otroligt otroligt skönt att ha henne i ryggen så sätt. För jag menar tvivlar det gör man då då själv i alla fall eftersom det går tyvärr oftare dåligt än vad det går bra så är det alltid skönt att någon står bakom och säger att men vi tror på dig och så vidare istället för att någon står men nu får du skärpa till det och se till att få ordning på det här så att på så sätt Ja hon är, är kanon och hon är väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Hur många hästar äger hon i stallet?
1: Det har <laughs> jag ingen farlig? koll på. Men det är som sagt de bästa hästarna ja. som har sparats ut för sportens skull.
0: Ja. Skulle du kunna tänka dig att det finns någon, mer, någon annan situation som är, skulle vara mer fördelaktig egentligen?
1: För mig då, ja. Ja, alltså självklart, de hästarna som jag rider till 95% i alla hästar till salu. Mm. man är ju alltid lite orolig när man har fått en häst att gå så långt. Så det är dags att prestera på den högsta nivån. Och det är ju ändå en lång väg när man kommer just dit. Och är man alltid lite eh, osäker och risken att den hästen säljs. Då. Mm. Det, är ju, det är ju det jag får räkna med. Mm. Så självklart hade den situationen kommit att man hade haft en ägare som sa okej, okay, de här hästarna de säljs inte utan vi satsar 100% på sporten. och Det är väl den optimala eh, som man kan komma till eller som jag skulle kunna komma till. Mm. Eh, men... Eh, jag har det väldigt bra som jag har det nu och kunnat komma så långt som jag har kommit hittills. Jag hoppas att jag kommer fortfarande en bit till. Mm. Men ja, det är väl det som jag hoppas en dag skulle kunna komma. att Man har det som till exempel Lutka då, att han har den här sponsor som säger okej vi investerar hästar till dig och det är just för tävling och det är tävling som är nummer ett och inte och att sälja och så vidare.
0: Mm. När du drömmer dig bort lite om, om hästar och karriär och så vad tänker du då? Ja, jag,
1: jag tycker jag lever i min dröm nu som den och självklart vill man göra mer, mer resultat och mer eh, lyckas ännu mer man vill bli nummer ett någonstans eh, det vore fel om jag sa någonting annat um, men samtidigt så försöka hålla mig på den högsta nivån på, på längre tid för som sagt jag gillar det jag håller på med och jag gillar den vardagen jag har och, så att ja.
0: de elva åren som du har varit hos Luggar du tror det blir fler
1: det blir nog säkert fler mm. så att,
0: men det är inte så du känner ett sug att, att göra något eget eller eget företag och, och driva hästverksamhet och så här
1: jag ser väldigt uppe i tävlandet och jag vet hur svårt det är och, och eftersom jag inte har den ekonomiska möjligheten själv att starta direkt och säga okej, nu måste jag ha tävlingshästar och sen åka på helgarna och så vidare. Utan den möjligheten har jag och slutar Och det är det jag tycker jag brinner för helt enkelt. Och jag har inte gett upp den tanken. Sen vet man inte vad som händer om ett par år så det kanske det ändras jag menar För tillfället är själv, har ingen familj eller så vidare, förutom min mamma, pappa och så vidare, mina bröder men ingen egen familj Nej. Um, och en sån sak det ändrar väl också antagligen uh, det hela, om man mm. får någonting sånt en dag uh, då kanske värderingarna är på ett annat uh, på en annan nivå mm. uh, men just nu när jag är själv och så vidare så är fokus på uh, sporten mm.
0: Hur är det, bor du på anläggningen eller du bor en, bara en liten bit bort? Så du är väldigt nära hästarna varje dag.
1: Jag är nära hästarna, jag bor ungefär en, upp till en kilometer bort mm. i en lägenhet. Um, så det är tillräckligt långt bort så att jag inte ser stallet när jag inte är där. <laughs> Okej. Okay. Det är rätt skönt också. Ja. Um, men väldigt nära att händer det någonting eller någonting så kan jag bara springa över. Mm, rycka in. Ja,
0: om du får en ledig dag, vad skulle du vilja göra då?
1: Ja, då tycker jag faktiskt att det är skönt att bara åka bort och göra någonting helt annat. Och, ja. Som sagt, att släppa hästarna för en dag eftersom vi är annars dag sju dagar i veckan med hästarna. Och det kan vara skönt att koppla av och koppla bort det hela lite grann.
0: Var, vad gör du då? Ja,
1: vad gör bara du då? <laughs> Nej, för, normalt ett försök är, om det passar in i tävlings oftast blir det väldigt kort eh, eh, kortfattat det hela att det kanske blir någon tävling som inte blir av eller så vidare så har man två dagar som man säger okej okay, nu eh, finns det här luckan mm. och kanske man kan åka hem eh, två dagar eller man åker bort två dagar till någon kompis eller mm. någonting sånt där för att göra någonting helt annat bara för att komma bort lite grann.
0: Vad tänker du om framtiden?
1: Försöka nå mer framgångar och så vidare. Men eh, jag lever väldigt mycket för dagen och eh, jag ser mest vad som kommer imorgon och vad som kommer den närmsta tiden. Mm. Och göra det så bra som möjligt och sen eh, får man se vad som händer. Mm.
0: Så du, du har inga långsiktiga planer eller du, du håller dem för dig själv?
1: Jag kanske, lite både och några planer kanske håller för mig själv men, men äh, äh, inte direkt jag är väldigt glad för vad jag gör för tillfället och jag hoppas att säga att det ska fortsätta en stund till mm. ähm, men som sagt det kan svänga om väldigt fort allting, jag menar hästar kan bli sålda, hästar kan skada sig ähm, och då får man ju ta i det Ta är det då och se vad man gör då. Mm. Så att det kan svänga väldigt fort allting.
0: Mm. Det är ju OS nästa år. Vad tänker du inför det?
1: Just nu tänker jag inte så mycket på det- men självklart när väl OS kommer. För dörren så vill man ju jättegärna vara med. Det är ju ett drömmål man har haft hela livet. Men det samma där. Jag tänker inte så mycket sådana grejer för jag försöker skydda mig själv lite grann. för jag vet hur besviken jag blir om man sätter upp för stora mål och man har förväntningar och så och sen blir det inte av eftersom hästen skadas eller den säljs eller sådana grejer mm. och så blir det inte av och då blir man bara väldigt ja, missnöjd med det hela utan som jag sa jag tar dag för dag och när väl OS kommer och jag har den chansen så jag kommer absolut försöka mitt bästa för att nå det målet som jag alltid har drömt om. och Försöka ta en medalj. Men som sagt, för mig är det väldigt långt kvar.
0: Det är det. Mm. Ja, redan imorgon så rider du ju Grand Prix här i Falsterbo. Och det är kanske nästa etapp.
1: Absolut. Det är ett bra mål. Det är imorgon som sagt. Och ja, där precis. kommer jag försöka göra allt vad som står i min makt att göra det bästa resultatet och försöka till och med ja, vinna, det är det man vill göra, det är det som räknas man vill stå överst på pallen, fast det inte händer för ofta så det är det som driver en varenda dag ja.
0: jag får önska stort lycka till imorgon och framöver också Henrik, tack så och jättemycket det var kul att få lära känna den här Henrik bakom hjälmen <laughs> tack så mycket, tack själv Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden-tidningen-ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto.